0: Eu sou Marivânia Pita e você está no canal Experiências. E no episódio de hoje eu converso com a escritora Marilane Guadalajara, autora do livro Canta Munani, Eu Te Amo. Marilane, é um prazer muito grande estar com você no nosso canal Experiências, muito obrigada por estar aqui conosco, queremos conhecer um pouco dessa mulher, dessa pessoa escritora. Marilane, eu gostaria que você falasse um pouco como é essa função de escrever, ser escritora, passar o seu sentimento né, através da escrita no papel para que as outras pessoas conheçam, como é ser escritora?
1: Na verdade eu acredito que a escritora não se faz, a escritora nasce. Porque escrever é arte, né? E o artista, ele nasce é artista. E o que, que seria então escrever? Escrever é colocar no papel aquilo que vai na alma. Colocar no papel a, a aquela dor, aquela alegria, aquela emoção. Não só o que nós sentimos como pessoa, mas a... o sentimento humano. Então, no momento que eu estou escrevendo, eu estou sentindo algo que não é necessariamente eu, a Marilaine, que está sentindo, mas é aquela dor que o mundo carrega, então, aquela verdade do ser humano, do homem. Então, o que é escrever? A Escrever é jorrar, é jorrar verdades, jorrar emoção, jorrar sensações. É a função da arte.
0: Que, muito bonito isso que você falou, porque através das letras sai o então, um sentimento da alma, né? da essência. Desde que você nasceu, então, você já é po- poesia, né? uma escritora. Porque eu tenho observado que você escreve muitas poesias, então a sua essência é poética. Uma escritora po- poética, né? po- po- poetisa. E <risos> eu estou aqui com seu livro, Canta Munani, que é um livro de poesias, e eu gostaria de saber por que esse nome, Cantamunani, o que significa
1: esse nome, Canta Munani? Então, a, essa questão da poesia, eu vou falar um pouquinho antes sobre isso para poder até explicar o título. A poesia, ela não é necessariamente uma forma de escrita, eu não sou parnasiana, né? então eu não me preocupo com formas. Poesia é a essência, poesia é estilo de vida. Então, quem vê o mundo com poesia, o poeta, o artista, não é necessariamente quem escreve em forma de versos, mas é quem respira verso, quem percebe o mundo em forma de versos, quem tem os versos escorrendo nas veias, então a gente sente isso. Quanto ao livro, tem tudo a ver com isso que eu estou dizendo, no sentido de que É o correr do sangue nas veias. Então, o que, que eu tenho aí? Quando eu coloco, na verdade, a pronúncia mais próxima do real seria Kantamunani, que é um termo da linguagem Quechua, do povo Quechua, e que significa eu te amo. E esse eu te amo eu escolhi como título aí do, do, do livro, pensando nessa questão, nós somos essência do amor, nós somos criação de Deus, Deus é amor. Então o amor ele tem que fluir, né? tem que fluir de nós. E o como é que de que forma esse amor jorra? Ele jorra em diversas formas. Ele jorra é, um amor pela sociedade no geral, ele jorra em amor pelas pessoas, ele jorra em amor pela família, ele jorra em amor pela o amor mesmo relacional, o amor eros entre homem e mulher ou os diversos pares de acordo. Ah, o pensamento de cada um e o amor pela
0: natureza e o quanto é isso eu te amo e você fala que é da língua Ketchum, não é isso e qual é isso. a sua relação com esse com essa população com esse povo que relação você tem com eles porque ah, então, você eu... praticamente fez uma homenagem a eles com esse dialeto então qual é a é relação que você tem eu explico,
1: é, eu tenho um, um, no início uma, um dos poemas, em forma de poema, na verdade, que é do título, em que eu tento explicar. Mas por Eu poderia ter escolhido qualquer idioma para falar. Eu poderia falar te amo, I love you, de time, e aí poderia falar as diversas línguas. Mas, na verdade, é uma homenagem, sim, a esse povo, o povo das montanhas, o povo latino-americano. E é uma relação assim de chamado, de, de um amor missionário, de um algo que Deus colocou no meu coração com relação a esse povo. É um povo que me sensibiliza pela cultura, é um povo que me sensibiliza pela, pela cosmovisão, me sensibiliza de diversas formas, pela própria história desse povo e pela valorização que eles dão para a própria cultura deles. E tem muito a ver com essa relação mesmo missionária, né? Aquilo que Deus colocou no meu coração com relação a esse povo. Então é, nós costumamos falar assim, né? Que a nós nascemos no país em que Deus determinou, nós nascemos na pátria que Deus determinou, mas nós temos a pátria do coração também, que é aquela aquele povo que Deus escolheu e falou assim, vai e de pregar o evangelho. E esse povo é o povo do meu coração.
0: É o povo que Muito bonito. Então você transformou a sua essência poética em missões também, né?
1: Sim, porque a, a palavra, né, a palavra de Deus, ela, ela flui das diversas formas. Ela flui num púlpito, em forma de uma palestra, ela flui na escrita, ela flui de forma dramática... São diversas tipologias textuais, né? O importante é que ela chegue através da música, do canto. E a minha essência é essa, é a poética. Então, vai através de poesia. É, eu tô vendo aqui que você também
0: é professora na área de letras, né? E é graduada também em linguística. E você já tem algum discípulo em relação a isso, a escrita? Alguém já seguiu o seu exemplo em escrever livros?
1: e sair contaminando todo mundo igual um vírus <risos> eu tenho sim tenho o Aryan que já lançou já está no seu terceiro livro muito bem escrito um livro muito muito interessante tenho a Priscila Priscila aí é de Vitória da Conquista que também é poetisa tem textos lindos Tenho mais dois alunos que se formaram ano passado, que também publicaram poesias. Estão por aí, publicando, e são poemas e e poesias que me orgulham muito, porque são todas de cunho social, de cunho político, a poesia engajada, falando do social. Eu me orgulho muito deles.
0: E você entende que a sua influência foi porque, no caso, você escreveu livros ou pela forma que você dá aula, a forma como você instiga seus alunos, o que que levou a eles a serem seus discípulos?
1: (risos) Ah, Tem aquela máxima que diz o seguinte, né? Criança vê, criança faz. Então, a influência do professor, né? Eu, Eu tenho influência dos meus professores, eu também sou também discípula de professores de português, de professores de, de outras áreas, principalmente da, da área de humanas. Eu tenho meus ícones também. eu acredito que também me tornei um ícone para eles e eles tinham vontade. Uma, algo que eu tento passar assim com bastante para eles é que escrever é possível. Né? Escrever parece que é um grande mistério para alguns. Não, não, é, não é algo simples escrever, porque escrever é você transformar o seu pensamento em um código, e, tem, e esse código tem que chegar com eficiência ao outro para que o outro consiga entender aquilo que você pensou né, lá na sua mente, então não é simples, mas é possível. E tento mostrar para eles também que o escritor não é uma pessoa que está distante do leitor, então todo leitor ele pode se transformar num escritor desde que ele tenha um pouco do dom, que a gente pode falar, inclusive, do dom depois, se você quiser, tanto do dom, quanto do treino, do treinamento. Então, aquele que juntar isso tudo, ele vai se tornar um grande escritor. E eles veem que é possível. Eu levo o livro na sala de aula, eles, eles leem. Aí fala, professor, professora, você tá aqui, é você, é que tá escrito seu nome aqui. Eles ficam assim, admirados. Eu falo, tá vendo? Hoje é o meu, amanhã. E nessa aí, eles estão... Estou tendo aí os
0: discípulos. É, porque eu observei que você escreveu também algumas peças, né? De teatros, muito bons também, pelo que eu tenho observado aqui. Mas eu quero é, falar sobre uma frase que você escreveu aqui no seu livro, que é escrever é trazer outras almas para visitar a nossa. É, essas outras almas para visitar, que almas você diria que são essas? Está aqui logo no início do seu livro apenas essa frase. Escrever é trazer outras almas para visitar
1: a nossa. Sim, isso aí, essa frase, ela é uma frase introdutória mesmo para o livro, né? Por quê? Porque, como eu falei lá no início, escrever para mim é um desvencilhar de correntes, né? É escrever é um jorrar de emoções, de verdades, de posições. E... Quando nós escrevemos, é um convite para que outras pessoas adentrem na nossa alma também. Essas almas são as pessoas. Eu tenho pensado muito nas pessoas como almas. Então, é, são pessoas que nós podemos atingir. Nós podemos mostrar, olha, eu sou como você. Passo pelas mesmas dificuldades, pelas mesmas emoções. Então, escrever é, é trazer, venha. E quando a pessoa, o leitor, ele mergulha na poesia, na verdade é um mergulho de autoconhecimento. Tanto conhece o o poeta, de alguma forma, mas, na verdade, o leitor está se conhecendo. Ele está mergulhando no próprio conhecimento dele do ser humano.
0: Bem interessante essa sua fala, porque... A gente observa que escrever é algo que, de certa forma, a pessoa mostra sua alma para o outro. Eu estou vendo aqui que seu livro, ele tem partes, né? São capítulos. E eu estou observando que existe partes aqui que falam sobre sentimentos, essências, processos, então... É, na poesia pode-se falar sobre qualquer assunto Não tem necessidade de ser um assunto é, amoroso Um assunto mais romântico Na poesia pode-se falar sobre qualquer assunto né? Eu queria que você falasse um pouco sobre isso Porque eu observei isso aqui no seu livro Isso, são
1: as diversas temáticas da poesia Como eu falei, a poesia é um estilo de vida É uma maneira de ver a vida É um modo subjetivo de ver a vida que nós costumamos chamar de poesia é, muitas pessoas leigas talvez no assunto é, pense que a poesia é um estilo literário que é, ah a pessoa escreveu em versos e estrofes escreveu poesia falou do amor escreveu poesia eu posso falar de política através da poesia eu posso falar sobre problemas sociais através da poesia então, é, poesia é a maneira como se vê as coisas. É, e o meu livro, ele é dividido, sim, em temáticas, né? Então, é, eu, como eu falei no início, são as diversas formas de amar. E é possível, sim, falar da poesia, falar da política pela poesia, como eu falei em algumas questões aí, falar da história através da poesia, falar da, da família, falar da própria morte. Então, são temáticas, e aí, a maneira como nós vemos o mundo. Então, eu posso ver poesia na onda do mar, eu posso ver poesia num pássaro que voa, eu posso ver poesia no atravessar uma rua, eu posso ver poesia no decreto de um político, e aí vai depender da maneira como eu falo. Então, é tenho mágica. Tem outra
0: frase sua aqui? Frase não, já é um pouquinho... é uma frase. No silêncio da minha alma escrevo. Escrevo, trago à tona o ser imerso. Busco trasladar meu espírito para um lugar de processo. O que que levou Marilaine a escrever Canta Munani? Nossa!
1: (risos) Amor, por isso eu te amo. O que me levou a escrever? Na verdade foi uma junção aí, né, de, de poemas, porque eu já algumas questões aí, algumas poesias já estavam escritas. Eu tenho, por exemplo, a uma poesia, uma das poesias que eu escrevo para o meu sobrinho Eduardo Pita, que quando ele nasceu não tinha outra forma de expressar o que eu sentisse, senão através da poesia. Então assim não é, não foi um livro que foi sem, eu sentei para fazer este livro. Então, tem alguns poemas que eu já tinha feito e e é o processo que eu coloco aí, quando, a maioria deles eu escrevi nesse processo É um process, processo mesmo de... de tran, a gente está em transe quando escreve, o poeta ele entra em transe É um derramar, como eu falei, derramar de, de sentimento, de emoção Então quando a gente senta para escrever, quando eu falo aí que... Qual foi o poema que você leu? No um processo, inclusive você ainda cita é, o nome é, de algumas pessoas é, Vou explicar isso aqui então na, quando eu preparei o livro, eu escrevi diversos poemas e juntei com alguns que eu já tinha. Mas é, eu dividi isso em partes. Por quê? Porque eu falo de algo que é multifacetado, que é o amor. Né? Então, logo na primeira parte, eu tento explicar o processo. É o processo da escrita. Então, quando eu digo assim, no silêncio da minha alma escrevo, a sensação na hora dessa escrita aqui é justamente essa do jorrar. Então, a minha alma ela estava silenciosa, mas eu poderia eu poderia falar dos sentimentos dela através da escrita. Então, escrevendo, como ela está em silêncio, escrevendo eu trago à tona esse ser que está imerso. Então, ele vai emergir, ele né? vem para à tona. Busco transladar meu espírito para um lugar de processo. Então, é o momento da escrita. Esse trecho aí ele ele revela o momento da escrita. Então é meu minha alma está em silêncio, meu espírito agora então ele vai para esse lugar de processo. E através desse processo que é escrita, eu tento então trazer à tona esse ser, esse meu ser silencioso para a imersão da alma.
0: É interessante que, ouvindo você falar, a gente consegue ouvir e, assim, com as suas palavras, ver a sua essência poética, porque você vai explicando, né, falando sobre o que você escreveu de uma forma, inclusive, poética. É bem interessante, né, conversar, assim, com uma escritora, conversar com uma poetisa, porque a gente vai vendo, assim, a sensibilidade mesmo do olhar do escritor, né, da escritora aqui, no caso, é, como você falou, jorra né, pelo sangue e assim é, vai passando pela alma. Muito Ai. interessante. Tem também aqui, é, porque eu vejo aqui que você coloca quando você escreve o que você sente, você vê o céu, né? Você sente a todo mundo, sente também a sua, que foi o que você falou anteriormente. Eu gostaria que você falasse para nós também, você sabe que a gente fica um pouco curiosa para conhecer uma escritora né? como você. Eu queria saber assim, é, há uma diferença do que é, ou do que você foi, assim, houve uma transformação, uma diferença do que você era antes de escrever o livro e depois existe isso em relação ao escritor? O que ele é antes, o que ele é depois, ou, ou a pessoa é a mesma, continua do mesmo jeito? Como é isso?
1: Eu acredito que isso vai variar de pessoa para pessoa, né? de, de escritor para escritor, de poeta para poeta. Mas foi muito gostoso. É, esse livro representa para mim também muita libertação. Né? Então, quando eu falo no início que escrever... Né, que escrever, eu trago a tona no ser imerso, então é uma libertação desse ser. Eu falo também em outro, em outro momento que escrever é um desvencilhar, no, no poema, lá na página 28, tem assim, escrever, escrever para mim é uma fuga, é como estar no estado de exaustão profunda, desaguar-me em lentidão, escrever para mim é um escape, então, quando nós passamos por esse processo de escape, de se desvencilhar das correntes, esse poema fala muito nisso, é desabafar em palavras as dores do meu coração. Então, com certeza, o, durante todo o processo, e no, mesmo no término dele, é uma sensação de libertação. Né? Uma, a, a alma é lavada, como a gente diria no um popular.
0: E, assim, como escritora, como professora de língua portuguesa, é, que conselho você daria para uma pessoa que quer iniciar nessa carreira de escrita né, como escritor? Qual, o que, que a pessoa deve fazer? Você comentou falando sobre a questão do dom,
1: né? O que é isso, dom? É, vamos falar sobre isso. Então, o que, que é preciso para iniciar? Eu vou dizer da, do mesmo, da mesma forma como eu falo para os meus alunos. Para começar a escrever, a gente só precisa iniciar já disse né alguém já disse aí que escrever é fácil você começa com uma letra maiúscula e termina com um ponto agora o que vai pelo meio aí vamos conversar sobre isso coração então cada pessoa ela pode escrever ela pode é, dominar a técnica a técnica se ensina então há uma diferença aí entre o dom da arte e a técnica da arte. Então, eu posso ensinar alguém que quer escrever uma poesia? Eu posso ensinar a técnica. Eu posso ensinar a fazer uma dissertação, que esse é meu trabalho, né? Ensinar a fazer uma dissertação, fazer uma crônica, uma narrativa, os cinco parágrafos, as partes da narrativa. Isso eu posso fazer. Isso é a parte da técnica. Aí vem a parte do dom. Se a pessoa não tiver o dom e a veia artística, dificilmente essa escrita dela vai trazer essa subjetividade, vai trazer uma objetividade, ela aprendeu a técnica, vai fazer, talvez faça até bem feito, mas não vai trazer a subjetividade, isso é dom, Então não adianta a pessoa, falando assim não adianta parece que é uma coisa muito determinista, né? você não vai fazer, de repente, a pessoa tentando fazer, ela descobre nela uma veia artística. Então, tentar, todo mundo tem que tentar. Se quer, assim, ah, eu estou com vontade de fazer. Vai lá e faz. De repente, você se descobre fazendo. Mas, de uma hora para outra, você fala assim, agora, a partir de agora, eu vou ser escritor, eu vou ser um poeta, eu vou sentar e vou fazer uma poesia. Hum, tem que entrar em transe. Né? Então, a diferença é
0: essa. Então, tem que escrever. Começar com a letra maiúscula, Terminar com e, chegar... <risos> e chegar no ponto final Marilaine nós estamos encerrando a nossa entrevista eu quero agradecer muito a sua disponibilidade de estar conosco aqui no canal Experiência dizer que o seu livro é um livro rico está né? de parabéns por ele e eu quero de novo agradecê-la sucesso e vamos aguardar os próximos livros, né? Tem algum livro já encaminhado? Tem muito
1: pensamento escrito, desorganizado, bagunçado. Mas a arte ela é assim, né? Ela sai. O que é bagunça para uns pode ser a organização para o um poeta. Então assim, eu agradeço a oportunidade. Aproveito para parabenizá-la pelo canal, Tem sido um canal muito interessante. E também parabenizá-la pelo seu livro. Também sei que eu estou conversando com uma escritora. Li seu livro, está muito bom. Parabéns para a escritora. Recomendo também a leitura. E estamos aí, abertas para outras oportunidades.
0: Tá bom, Marilane. Obrigada pelo elogio. No próximo episódio, comentarei sobre o livro O Mundo, a Carne e o Diabo, do autor Russell Shedd. Até lá! Tchau, tchau!